0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Heute gibt es mal wieder ein Interview für dich und zwar durfte ich Lea-Sophie Kramer interviewen. Vielleicht hast du schon mal von ihr gehört, man kennt sie auf jeden Fall in der Startup-Szene. Sie ist nämlich die Gründerin und Geschäftsführerin von Amogelie. Ich würde es mal als ein Online-Erotik-Versandhandel bezeichnen. Ähm, und das Ganze hat sie vor sechs Jahren gegründet, gemeinsam mit Sebastian Pollock. Aber sie erklärt auf jeden Fall in dem Interview auch einiges über ihren Werdegang. Wir haben über ihr Studium gesprochen, über auch ein bisschen, wie sie sich die aktuelle Arbeitswelt vorstellt, aber auch viel über ihr Privatleben, wie sie sich Ziele setzt und was sonst noch so Inhalte und Themen sind, mit denen sie sich auseinandersetzt. Und ja, ich würde sagen, ganz viel Spaß beim Zuhören und wir hören uns dann am Ende nochmal. Okay, dann fange ich einfach mal direkt ähm, mit einer Frage so, die so ein bisschen offener ist, dass du dich einfach mal vorstellst, wer du bist und auch wie so dein Werdegang ist. Ich meine, man kennt dich hm. jetzt ja so als Gründerin von Amorelie, aber du hast ja eigentlich schon super viele andere Sachen auch gemacht.
1: Genau, also ich bin äh, Lea oder Lea Sophie Kramer, aber alle nennen mich nur Lea. <lacht> ähm, Gründerin von Amroly. Ähm, wir haben vor sechs Jahren gegründet mit meinem Mitgründer Sebastian Pollock. Polly wird der nun genannt. <lacht> Mädchenname, aber egal, ist super. Ähm, und der hat Anfang dieses Jahres das Unternehmen verlassen. Und ähm, davor war ich ähm, für Groupon unterwegs in Asien. Das heißt, ich habe den asiatischen Markt geleitet, quasi alles außer China, also elf an verschiedene Länder die alle ein CEO hatten und ein Team. Und ich habe die sozusagen geleitet. Das waren dann so 1200 Leute. Und ähm, ja bin da die ganze Zeit durch die Weltgeschichte gereist, von irgendwie Indien nach Taiwan, nach Malaysia ähm, und so weiter, wusste selber nicht mehr, wo ich genau aufwache. Ähm, aber es hat mega Spaß gemacht. Das war auch noch irgendwie vor Familie, grandiose Zeit. Ähm, habe äh, reported an den Oliver Samba, der ja Rocket Internet ähm, aufgebaut hat ähm, und damit dann sehr, sehr viele Firmen wie, wie Zalando und Co., ähm, habe mit dem unfassbar gerne zusammengearbeitet. Und davor ähm, hatte ich einen Kurzstopp in der Beratung ähm, bei der Boston Consulting Group, der aber Hammer war. Ähm, äh, BCG, da wollte ich eigentlich bleiben, wollte einen Master machen und hatte aber dann Oli Samba kennengelernt, bin dem gefolgt. Aber der Kurzstopp war trotzdem unfassbar wichtig, weil ich da meinen äh, Freund kennengelernt habe, mit dem ich jetzt zwei Kinder habe ähm, und schon zehn Jahre zusammen bin. Ähm, somit war das ganz, ganz, ganz wichtig. Plus, äh, mein Mitgründer von Amoli habe ich auch damals kennengelernt. Ähm, das heißt, das war eine super Station. Und davor habe ich äh, studiert, äh, wie viele andere auch BWL ähm, an der Uni Mannheim und wollte dann unbedingt wieder raus in die Weite Welt. Aber würdest du auch sagen, so gerade
0: jetzt dann dein Studium in Mannheim hat dir auch viel so ein bisschen den Weg bereitet oder auch so ein bisschen
1: gesagt, wo du vielleicht äh, hingehen willst oder das gezeigt. Also das ist echt spannend. Ne? Also ich finde, irgendwie aus dem Studium nimmt man gar nicht so wahnsinnig viel mit. Also ich finde, was ich hauptsächlich gelernt habe, ist, wie man lernt, ja. ähm, wie man sich so konzentriert und fokussiert. Ähm, und was ich völlig unterschätzt habe im Studium ähm, ist, was ich als allerwichtigstes mitgenommen habe, ist echt mein Netzwerk. Also ähm, würde ich es nochmal machen, ich würde noch krasser auf Freizeit und, ja. und, äh, ähm, und auf Leute treffen und einfach ähm, den Freundeskreis aufbauen, den du langfristig in deinem Leben haben wirst und haben möchtest, äh, priorisieren. Ähm, das das finde ich wirklich das Tollste am Studium eigentlich und so dieses, diese, diese Vogelfreizeit, du kannst halt Promotion-Jobs machen, du kannst irgendwie äh, die Uni mal kurz sein lassen, Skifahren gehen und so weiter, das geht später so schwierig und das ist einfach eine grandiose Zeit, du kannst dich mit allen möglichen Sachen beschäftigen, lernen, was auch immer du willst, ich habe Japanisch dann nebenher studiert, ähm, einfach auf, aus Just und Tollerei ähm, habe ich heutzutage gar nichts mehr mit. Ähm, habe auch, glaube ich, alles vergessen. Aber es war trotzdem irgendwie cool. Und so eine Phase, finde ich, ähm, bekommt man später nicht mehr so viel. Ähm, deswegen, ich würde gar nicht sagen, dass mich das so stark jetzt äh, geprägt hat oder vorbereitet hat auf, auf, die, ähm, auf das Gründertum. Was ich schon in der Zeit hatte, ist ein Praktikum. Also ich hatte da in dieser Unternehmensberatung halt ein Praktikum gemacht, wo ich später auch angefangen habe. Und da hatte ich einen Mentor, der damals äh, zu mir meinte, so Lea, hey, hier ist das Angebot, dass du bei uns anfangen kannst, wir wollen dich unbedingt haben und so weiter, aber wenn ich dir persönlich ähm, mal einen Rat geben kann, äh, dann äh, solltest du Unternehmerin werden ähm, und damals äh, hatte ich keine Ahnung, was das überhaupt bedeuten soll. Ähm, und habe das erstmal so mitgenommen meinte, so danke für den Ratschlag, mhm. ja. ähm, nicht ganz verstanden. Ähm, aber irgendwie war da anscheinend schon, schon was da, was aber, glaube ich, nicht durchs Studium irgendwie geweckt wurde. Ja, das heißt auch,
0: wenn ihr jetzt vielleicht bei Amorelie Mitarbeiter sucht, wie guckt ihr da trotzdem noch stark aufs Studium? Oder guckst du zum Beispiel dann auch, wenn du dir das noch so anguckst, so mehr mhm. auf die Fähigkeiten, was die nebenbei gemacht haben, was sie eigentlich sonst so können, ob die sich vielleicht auch irgendwie ehrenamtlich engagieren und so weiter?
1: Total. Das hat sich krass geändert. Am Anfang, glaube ich, meiner Karriere habe ich noch stark aufs Studium geguckt, weil ich es auch nicht besser wusste und du das so beigebracht bekommst irgendwie. Und natürlich auf die letzten Jobs, die sie gemacht haben. Und jetzt ist es eher so, ich gucke ganz viel, wie lange machen Leute schon was. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir gerade so eine Generation sind und haben, die laufend wechseln. Also die wirklich nichts mehr langfristig machen können. Das ist so, und, und langfristig meine ich über ein Jahr. Ja? Also mhm. Es ist noch nicht mal jetzt, <lacht> es ist nicht über fünf oder so, sondern einfach mal halt mal ein Jahr mit irgendwas durch. Ähm, und das, das ist für mich fast ein No-Go. Jemand, der so die ganze Zeit springt und so völlig rastlos ist und irgendwie, ich finde, wenn du dich findest, okay. Aber irgendwann solltest du was finden, was dich länger ähm, begeistert als ein halbes Jahr. Ähm, und da gucke ich sehr viel drauf. Also wirklich, dann finde ich es super, wenn du so Auszeiten drin hast. Ähm, Elternzeit oder irgendwie ähm, ein Jahr Weltreise oder, oder irgendwie solche Sachen. Ähm, und wir gucken echt relativ viel auch auf, ähm, auf Freizeit. Also früher hat man das ja nur mit einer Zeile irgendwie reingeschrieben, aber jetzt finde ich das wirklich spannend, wenn manche haben so nebenher schon was Kleines aufgezogen ja. oder gegründet, eine Webseite entwickelt, was auch immer. Ähm, spielen irgendwie passioniert Saxophon oder so. Also ich finde, das sagt ähm, ja fast mehr über dich. Und dann, klar, wir gucken unfassbar ähm, schon auf die, ähm, auf die Berufe, die du so vorher gemacht hast, auf die echte Erfahrung, die du gesammelt hast und ganz, ganz, ganz krass auf kulturfit. Also wir reden ganz viel über, was treibt dich eigentlich an im Leben? Ja. Wozu stehst du auf? Mit was für Menschen willst du arbeiten? Wie willst du geführt werden? Was demotiviert dich total? Was zieht dir Energie? Wie reagierst du in Konfliktsituationen und so? Also eher so dieses Zwischenmenschliche, weil das ist für mich ein großes Learning, dass es muss Spaß machen, mit Leuten zu arbeiten. Ja. Wenn nicht, sind sie falsch, Falschen, egal wie gut. Das ist du verbringst so viel Zeit mit der Arbeit und das muss eine Zeit von quasi Me-Time sein. Ja. Ja, also Arbeit muss irgendwie me sein. Und ähm, wenn es das nicht ist, dann zieht ihr das immer Energie und gibt dir immer irgendwie einen negativen, ähm, ja irgendwas Negatives mit. Und das will ich nicht. Und das will ich will auch nicht, dass irgendjemand anders das hat. Ja. Also ich bin zum Beispiel heutzutage auch unfassbar ehrlich, ähm, gerade habe ich viele Leute eingestellt, die, die direkt mit mir arbeiten. Wir haben ja jetzt 120 Leute, das heißt, es sind viele, die nicht mehr ja. direkt mit mir arbeiten. Aber gerade stelle ich ganz viele ähm, ein. Und äh, ich sage immer, also ich mache immer so ein bisschen so, so einen so Beipackzettel zu mir, ja. Also ich, ich sage denen so alle schlechten Eigenschaften, ja. die ich habe. Und äh, alles, was man bei mir so erwarten und nicht erwarten kann, weil ich einfach will, dass die, äh, dass die ein Gefühl dazu haben, ob sie das wirklich wollen oder ja. nicht. Ähm, und nicht so einem Bild hinterherlaufen, äh, was sie vielleicht aus den Medien irgendwie kennen über Moroli und was äh, dann vielleicht nicht so gelebt wird. Sondern ich will schon, ähm, dass sie wissen, dass ich ein sehr impulsiver Mensch bin zum Beispiel. Und dass man damit irgendwie ja. können muss. Und dass meine Joe Fixes ähm, oftmals nicht stattfinden zu dem Zeitpunkt, wo sie äh, im ja. Kalender <lacht> eingeplant waren. Eigentlich nie. Ähm, und dass sie laufend verschoben werden. Und dann da muss man halt Bock drauf ja. haben oder auch nicht. Und das ist auch okay, wenn man dann sagt, ja. so, boah, das ist mir viel zu chaotisch. Ähm, aber äh, dann, dann will halt ich, genau, passt ja.
0: halt nicht, dann will ich es lieber vorher wissen. Ja. Aber das finde ich auf jeden Fall auch schon sehr spannend, weil ich ja, ich bin jetzt mit meinem Studium quasi fertig ähm, und ich denke auch immer so, was ich so, also ich habe schon viel gelernt, aber ich würde sagen, das meiste habe ich auch gelernt, wenn ich nicht in der Uni war, sondern mhm. eher auch so die Veranstaltungen neben der Uni. Ich habe viel so an, bei so Organisationen mitgeholfen, mitgewirkt und da habe ich, ne, da macht man halt auch eher die Kontakte als jetzt in der Vorlesung. Ähm. Und ne, wie gesagt, das ist irgendwie, glaube ich, auch immer ganz gut zu wissen, dass es auch wichtig ist, sein Leben gut zu organisieren und nicht nur sein Studium, weil am Ende guckt man halt da auch irgendwie viel drauf. Und wie war das denn zum Beispiel auch bei dir, als du dann dich entschieden hast, ähm, dich selbstständig zu machen? Hast du da eigentlich vorher das so ein bisschen auch getestet? Wo, du wusstest irgendwie, oder die haben dann immer mehr Leute gesagt, okay, du hast irgendwie so ein Unternehmergehen vielleicht. <lacht> Aber wie kamst du dann äh, quasi auf Amorelie, auf das ganze Thema auch?
1: Hm, also das sind ja zwei Fragen quasi, ne? Das eine ist Gründen, das andere ist Also Gründen an sich, ich, ja genau, dieser, dieser Mentor bei BCG, mit dem ich heute noch auch äh, in Kontakt bin, ähm, der hatte mir das gesagt und dann ähm, hatte ich einen, äh, ein Freund an der anderen Uni, ähm, an der WHU, die ja ganz, ganz ja. viele Gründer hervorgebracht <lacht> haben, wo das, die das, glaube ich, schon früher verstanden haben, dass das ein Karriereweg äh, sein kann. Ähm, das habe ich mir so sehr aktiv und interessiert angeguckt, habe es nicht ganz, trotzdem nicht ganz verstanden, aber weil ich immer so dachte, du musst doch zuerst die Idee haben und dann kannst du gründen und ich habe nicht verstanden, dass du einfach sagen kannst, ich will mich selbstständig machen und ich suche jetzt einfach mal was, was ja. dazu passen könnte. Das war so ein Weg, irgendwie ging der mir damals nicht in den Kopf, aber das habe ich mir viel abgeguckt und habe schon gemerkt, dass ich da so eine Passion für habe irgendwie. Und ähm, wir sind zum Beispiel nach dem Studium, bin ich mit zwei meiner besten Freundinnen nach Berlin gegangen, ähm, bevor ich in die Beratung gegangen bin, zu einem mini kleinen Start-up ähm, die haben so ein äh, Audiogerät entwickelt für, für ein Ohr, ist nichts geworden, ist auch egal, <lacht> ja. aber ähm, wir waren die einzigen Leute von 350 Absolventen, die gesagt haben, boah, wir gehen jetzt irgendwie da in diese Gründerszene yeah. und in irgendein so kleines Start-up. Also das heißt, es war anscheinend irgendwie ein Wunsch da, so, dann hat das nicht geklappt, wir haben da einfach mitgearbeitet und ähm, dann habe ich gesagt, boah, ich habe so viel Drang, was zu bewegen und ich wollte mich auch unbedingt mir selber beweisen und ich wollte, irgendwie hatte ich viel zu viel überschüssige Energie ähm, und wollte die äh, loswerden und deswegen habe ich gesagt, okay, dann gehe ich erstmal in die Beratung und dann kam das später wieder, als ich eigentlich gemerkt habe, es oh, hat dich eigentlich ja. schon mal gereizt und ich würde das gerne mal äh, probieren. Ähm, und ich glaube, der Hauptträger äh, war damals, dass äh, bei Groupon, so gerne ich das auch gemacht habe, ähm, ich echt immer gemerkt habe, ich bin einfach nicht so ein Schnäppchenjäger. Ja. Also ähm, ich gebe gerne Geld aus für gute Sachen und ich habe irgendwie gemerkt, ähm, dieses Gutscheine ähm, und Leute, also natürlich Restaurants dafür begeistern, dass sie wieder ähm, neue Kunden gewinnen, das ist alles schön und gut, aber es hat mich nicht ja. innerlich irgendwie überzeugt. Ähm, und da habe ich so gedacht, Mensch, wenn du diese ganze Energie, die du hast und diese Leidenschaft in was reinstecken würdest, was dich echt innerlich packt, das müsste sich ja eigentlich ganz cool yeah. anfühlen. Ähm, und das hat es ein Glück auch, ähm, wusste ich vorher nicht. Ähm, das heißt, das war gar nicht so ein schwieriger Schritt dann. Ähm, und die Idee kam vor allen Dingen wirklich durch Fifty Shades of Grey und durch dieses Realisieren, ähm, Erotikliteratur hat damals keiner gelesen, aber Fifty Shades of Grey als Buch mhm. war irgendwie massentauglich. Ähm, und dann haben wir gesagt, Mensch, also das Liebesleben ist so ein toller, toller Bestandteil des Lebens. Ja. Wir sind alle sexuelle Wesen, ja. Also das ist quasi sogar der Sinn des Lebens, ja, Fortpflanzung. Ähm, das ist einfach nur was Positives, warum, warum wird das ja. nicht auch so gesehen? Ähm, und, haben dann, äh, ja, und haben dann einfach gestartet und geguckt, ob man dafür Geld einsammeln kann.
0: Und äh, habt ihr aber auch vorher, sagen wir mal, so ein bisschen nach dieser... Lean-Startup-Methode auch mal so getestet, würden jetzt Leute potenziell da irgendwie was kaufen? Oder habt ihr da auch schon, dass ihr da wirklich so ein bisschen strategisch dran gegangen seid? Weil man muss ja auch dann ne, dass ihr den Investoren pitchen, dass ihr sagt, okay, so sieht der Markt aus. Also ihr habt euch da schon...
1: Schon. Also wir haben uns echt den Markt angeguckt. Wir waren bei allen Wettbewerbern entweder ja. online oder damals vor allen Dingen äh, in, den, in den Shops <lacht> noch, in den Bahnhofsgassen. Und ähm, das haben wir auf jeden Fall gemacht. Und wir haben äh, Umfragen gemacht in unserem Freundeskreis. So, hättest du Lust ja. auf dieses Produkt? und ähm, auch, auch Name zum Beispiel bin ich, oh, Gott sei Dank, dass wir das gemacht haben. Wir hatten ja mehrere Namen zur Auswahl zum Schluss, zehn verschiedene und ich fand Love Facets total toll yeah. ähm, und der ist eigentlich nicht geworden, weil die Umfrage gesagt hat, Amorelie yeah. ist besser. Ähm, also wir haben äh, sehr viel so, so Umfragen gemacht, ähm, uns den Markt angeguckt ähm, und dann haben wir in der Tat, es gibt ja dieses MVP, Minimum, Minimum, Minimum Viable ja. Product, so. Also, ähm, wenn du quasi ganz lean versuchst, sehr schnell eine Rückmeldung auf deine ja. Idee zu bekommen, mit, den geringsten, mit dem geringsten Ressourceneinsatz so ein bisschen. Ähm, und das äh, haben wir in der Tat gemacht, indem wir ähm, am Anfang einfach eine Webseite veröffentlicht haben. Und dann, äh, wir hatten noch gar keine Lieferantenbeziehungen oder so und dann sind wir immer ähm, offline in den Shop gegangen am Hackeschen Markt, das ist so ein Fun Factory Store, haben diese Produkte für einen Vollpreis gekauft, haben sie online gestellt ja. und dann sozusagen wieder verkauft. Ähm, und damit haben wir einfach nur getestet, funktioniert quasi die, ja. die, die Seite erstmal an sich, aber haben die Leute auch Lust, das online in unserem Ambiente zu bewerben? Fun Factory fanden wir eine ganz, ganz gute Marke dafür, weil die so sehr, ähm, sehr frisch damals sogar schon war ähm, und so designorientiert. Ähm, und damit haben wir herausgefunden, halt okay, wenn wir das dann äh, nicht mehr zum Vollpreis kaufen und damit äh, Verluste machen, sondern zum Einkaufspreis von ja. den Herstellern, ähm, dann könnte das ganz gut funktionieren. Wenn du dann so ein bisschen, ja, so ein bisschen Traction hast, also so ein bisschen was passiert ist und du ein bisschen Umsatz gemacht hast, dann ist es natürlich viel leichter, damit äh, ja. Geld einzusammeln.
0: Cool, also mhm. das ist, glaube ich, ja auch schon mal immer ein ganz guter Tipp, bevor man da immer erst Total. Alles so baut und plant. Und dann merkt man halt, ne, vielleicht hat man doch gar nicht so die... Die Kunden dafür. Und das heißt, wie lange gibt es jetzt Amogolie schon seit sechs Jahren. Seit sechs Jahren. Mhm. Und du hast ähm, ja immer noch vor, das ja dann wahrscheinlich auch länger mit äh, mhm. erstmal aufzubauen. Ähm, wie ist denn das eigentlich auch, weil, weil das würde mich auch mal interessieren. Du bist ja jetzt Mama von zwei Kindern. Wie hat sich auf der einen Seite so dein Leben, logischerweise auch dein Berufsleben, halt verändert durch die Kinder und auch vielleicht auch die Art, wie du jetzt eine Firma führst, dadurch, dass du jetzt Mama bist, hat sich da
1: auch was verändert? Ja, alles ja. <lacht> Ganz viel Veränderung dadurch. Es ähm, hat sich krass verändert, muss ich echt sagen. Also als wir gegründet haben, das, hätte, das könnte ich so nicht mehr machen. Ne? Wir haben da wirklich 24-7 ähm, gearbeitet. Ja. Ähm, ich war am Wochenende der Firma verschrieben. Ich war wirklich mit Herz und Seele der Firma verschrieben. Mein Freund und ich haben uns kurzfristig getrennt, weil ich einfach nicht mehr <lacht> erreichbar ja. war, weil ich irgendwie verliebt in Amorlie war so. <lacht> und da war einfach nichts mehr anderes daneben möglich. Ähm, und das war schon eine extreme Zeit. Und ich glaube, das wäre jetzt was anderes, einfach, ja. weil du hast, äh, du, du weißt immer, du hast immer diese Opportunitätskosten. Du weißt immer ist es das wert gerade, diese mhm. Stunde, die ich weiter investiere versus ich könnte die Stunde mit meinen Kindern verbringen? Und das ist eine krasse Abwägung laufend und äh, da gewinnen einfach ein Glück ganz viel die Kinder. Ähm, und deswegen hat sich das äh, stark verändert. Ich würde sagen, ähm, seitdem ich Kinder habe, habe ich endlich mal gelernt, äh, richtig zu führen. Ich habe vorher ganz viel eigentlich selber gemacht und dachte, ja. das ist Führung, <lacht> ähm, aber war es nicht und habe weniger angeleitet, weniger Fragen gestellt, weniger delegiert, ähm, eher so Aufgaben verteilt vielleicht und das aber eigentlich im Endeffekt viel, viel selbst gemacht. Ähm, und dadurch, dass ich jetzt zeitlich so krass eingeschränkt bin, also ich gehe immer um sechs, ja. jetzt natürlich gerade nicht, weil wir in Köln sind, aber <lacht> normalerweise in Berlin äh, gehe ich immer ähm, um sechs spätestens, sodass ich um 6.30 Uhr zu Hause bin und das ist schon echt spät. Ähm, und dann gehe ich so um 8.30 Uhr ja. ins Bett, das heißt, dann habe ich jeden Tag irgendwie noch so meine eineinhalb, zwei Stunden. Ähm, dadurch ist natürlich wenig Zeit da. Ich kann ja. nicht sagen, wir machen es später, ähm, wir machen das Meeting später ja. oder so. Ähm, das heißt, ich bin da echt viel rigoroser, was meine Zeit angeht. Ähm, dadurch fliegen mehr Termine raus, dadurch sage ich mehr Sachen ab. Ähm, ich sage eh ganz, ganz, ganz viel ab, ganz viel nein, ähm, weil es gar nicht anders geht. Ich delegiere härter. ich bin auch ein bisschen ärgerlicher, wenn Sachen nicht ja. so gut gemacht werden, weil ich einfach weiß, oh, ich muss das alles aufholen und das geht immer von meiner Familienzeit ab und das ärgert mich dann. Ähm, ich bin viel flexibler geworden, auch für Mitarbeiter so Home-Office-Gleitzeit und solche Geschichten zu machen. Da haben wir gerade ganz viel ähm, intern dran gearbeitet und so Work at Amorelie. wie wollen wir eigentlich ja. heute arbeiten miteinander? Das ist, glaube ich, super positiv, also viel mehr Vertrauen entwickelt in so, ja, die neue Art zu arbeiten, ja, ja dieses ganze New Work, weil es, ähm, ich glaube, das ist der einzige Weg, wie, wie man das heutzutage gut vereinbaren kann, ähm, und trotzdem ist es eine, ein Constant Struggle. Also es ist mhm. Vereinbarkeit. Ich frage mich manchmal selber, stimmt das, was ich da die ganze Zeit erzähle? <lacht> es geht alles, wenn du nur willst. Und manchmal habe ich Wochen, wo ich so denke, es geht überhaupt nicht. Ähm, ja, weil das echt, pff, das ist schon, oh, es ist echt, echt anstrengend. Es ist wirklich anstrengend. Ganz viel Organisation. Du bist die ganze Zeit zerrissen, weil du ja. irgendwie als CEO gut sein willst und einen guten Job machen willst und deine Firma irgendwie erfolgreich führen willst und gleichzeitig willst du eine tolle Mama sein ja. und irgendwie eine tolle Partnerin auch noch ja. und irgendwie mit deinen Eltern dich auch ab und zu mal sehen und der besten Freundin mal Hallo sagen. Und das reißt schon echt alles ja. an einem. Also ich finde, es ist, ich habe da unfassbar viel Respekt vor, ähm, vor arbeitenden Eltern ähm, und trotzdem ist es wert, dass man es macht. Ja. Es ist total wert, weil du einfach, wenn du so ein Mensch bist, der sich so ausleben möchte und der so einen Drang hat, einfach zu gucken, wie weit man so kommen kann ja. und was man so tun kann, ähm, dann, ähm, dann wäre das auch schlimm, wenn du das abstellst. Ne? Ja. Ich glaube, ich würde eingehen, wenn ich äh, zu Hause sitzen müsste. Ja. Ähm, und, äh, und trotzdem versucht man immer, so diese goldene Mitte zu finden und findet sie eigentlich nie. Ja. Die ist immer <lacht> kurz vorbei. Man ist immer knapp daneben. <lacht> Aber ich meine, trotzdem traust du dich ja halt dann jedes Mal einfach auch die Dinge
0: so, durchzuziehen irgendwie, ne, also weil ich finde, ähm, zum Beispiel eine Sache, wo mir auch viele meiner Zuschauer immer schreiben und das ist ja, glaube ich, auch so ein Thema jetzt ohne pauschalisieren zu wollen, aber dass Frauen sich viele Dinge manchmal nicht trauen, die machen sich viel mehr Gedanken über, wie kommt das jetzt rüber und so weiter und gab es mal bei diesem Moment, wo du gesagt hast, da bist du nicht gut genug für oder das schaffst du nicht oder hast du einfach dann immer so gemacht und dir auch direkt vielleicht dann einfach Hilfe geholt?
1: Genau, also ich habe das auf jeden Fall, ähm, ich bin ja bei Konrad in den Verwaltungsrat yeah. gegangen, ähm, und da, also das ist jetzt fünf Jahre her, und da dachte ich wirklich so: Boah, was soll ich euch sagen? Also, ich habe ja selbst noch nicht so viel gesehen. Ja. Ähm, und ich habe auch gar nicht genau verstanden, was wir so großartig anders machen als andere. Ähm, und dachte so: Mensch, das kannst du wahrscheinlich gar nicht vergleichen. Eine Firma, die irgendwie 95 Jahre ist, und eine Firma, die irgendwie damals, keine Ahnung, zwei Jahre alt ist. Ja? Und. Ähm, da hatte ich auf jeden Fall Respekt und dann habe ich so gedacht, Mensch, was ist das Schlimmste, was passieren kann Also und das überlege ich mir bei jeder Sache, die ich mache, jetzt drehe ich dieses, das Ding des Jahres, Show für ProSieben, habe ich auch gedacht, das ja. kannst du nicht, also neben so Vollprofis wie Lena Gerke oder Joko Winterscheid, Produktion von Stefan Raab, also kommen mir jetzt schon wieder die, <lacht> stehen mir schon die Haare zu Berge, weil ich so denke, oh Gott, äh, wie sollst du da irgendwie reinpassen, ähm, weil ich das einfach nicht, 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 nicht kenne und dann auch denke, vielleicht kann ich das auch gar nicht, ähm, und dann, ich höre immer ganz viel auf meinen Bauch, so, was sagt er dazu? Ähm, und wenn ich so denke, es könnte klappen, und da genug ist so ein bisschen so ein Prozent mehr, es könnte klappen als nicht, ähm, dann versuche ich mich einfach so darauf zu stürzen und zu sagen, okay, dann klappt es jetzt einfach. Ähm, und dann frage ich mich immer, was das Schlimmste, was passieren könnte. Und das Schlimmste, was passieren könnte bei jetzt meinetwegen Konrad, ist, dass äh, Werner Konrad mir sagt, ähm, Danke, Lea, aber ja. m, das war es jetzt noch nicht. <lacht> ähm, und dann hätte ich halt wieder aufgehört. Also, ist ja auch nicht so schlimm. So, das Schlimmste, was man sehen kann bei dieser TV-Show, ist natürlich ein bisschen blöd, weil es sehen alle. Also, ja. das ist schon, das war jetzt echt sehr, auch sehr, sehr kaltes Wasser, finde ich. Aber ähm, dann würde ein Stefan Raab wahrscheinlich irgendwann kommen und sagen, du, hm, such dir mal was anderes. Das ist irgendwie jetzt kein gutes äh, Setup für dich. Ähm, und dann wüsste ich es. Und dann ja. ist auch alles okay. Also, ich glaube... Ähm, mir hilft das immer so mich zu fragen was ist denn so schlimm wenn es schief geht ja. und dann einfach mich damit anzufreunden und dann ist sozusagen alles was was besser ist ist schon gewonnen ja. also bei amorelie zum beispiel auch da haben wir uns am anfang gefragt was passiert wenn amorelie nicht funktioniert dann hast du quasi versucht irgendwie in jungen jahren einen online sex shop zu gründen und klopfst ja. dann irgendwie bei siemens an und versuchst da wieder einen job <lacht> zu kriegen ähm, und wahrscheinlich würden sie einen nicht nehmen ähm, und dann dachte ich mir so, ja okay, dann ist es wahrscheinlich auch nicht Siemens, wo du langfristig ja. hin solltest, also jetzt nichts gegen Siemens falls da irgendjemand <lacht> zuhört, aber ähm, ja, dann ist es halt, dann, dann musst du dir eine andere Branche suchen, irgendjemand wird es schon geben und ich finde, wenn man das mal einmal sich, sich überlegt, so, was ist das Schlimmste, was passieren kann, dann macht einem, dann gibt einem das wieder, dann kann man wieder atmen, ja. wenn man so denkt, okay, ich bin ja jetzt einmal auf den Boden gegangen, ich weiß, wie der aussieht und wie der sich anfühlt ähm, und jetzt versuche ich wieder da nach oben zu schwimmen. Ja, und wahrscheinlich auch, also ist es dir wichtig, was
0: andere über dich denken? Oder wirst du sagen, das kannst du auch immer so ganz gut abschalten? Weil du bist ja auch mittlerweile viel so in den Medien, weil ja dann theoretisch halt ja noch mehr, <lacht> ähm, dass du denkst so, boah, ich lese mir das dann vielleicht auch gar nicht durch oder ich, ähm, ich komme damit auch klar, wenn die Leute mich halt mal nicht
1: gut finden oder Dinge, die ich mache, vielleicht anders sehen. Ich würde das echt so gern sagen, dass es mir egal wäre. Ich fände das so cool, ich liebe Leute, die so sagen, ich bin <lacht> ja. mein eigener Typ und mir ist es völlig egal. Und mir ist es nicht egal. Ähm, aber ich ähm, habe auch gemerkt, dass ich mich nicht verstellen kann ja. und dass das auch keinem hilft. Also ich habe so gemerkt, egal was du machst, wird es Leute geben, die es scheiße finden. Ja. Und dadurch bringt es gar nichts äh, zu versuchen, das irgendwie äh, dich, dich da anders ja. zu bewegen, weil egal in welche Richtung du dich bewegst und egal wie sehr du dich positionierst, Irgendwelche ja. Leute wird es immer geben, die das genau schlecht finden. Ähm, dann machst du es lieber auf deinem Weg, den ja. du gut findest und erntest dafür irgendwie Kritik ja. oder Anerkennung. Ähm, somit, es ist, ist stört mich schon. Ich habe unfassbar Respekt jetzt auch vor dieser Öffentlichkeit mit der, mit der Show, muss ich schon sagen. Ähm, ich habe Respekt vor irgendwie Hatern und vor diesen ganzen Sachen, die, man, die viele, glaube ich, als öffentliche Personen erleben und, ähm, und ich will auch ehrlicherweise keine so öffentliche Person werden. Ja. Also das ist, ich glaube, wenn du so ein Level, wie gesagt, von so einem Joko oder Lena oder Stefan Raab oder so erreichst, Halleluja, also ja. ähm, da musst du schon ein dickes Fell auch mitbringen ähm, und da bin ich unfassbar glücklich und happy, dass ich so, ja, in diesem Unternehmertum so meinen ja. Deckel so krass gefunden habe. Also ich habe echt angefangen zu gründen und gemerkt, oh, dafür bist du bestimmt. Also es war wirklich ein wahnsinniges Gefühl, so zu merken, dass, dass du einen eine Phase findest, wo deine Stärken komplett ausgelebt werden können und deine Schwächen nicht mehr so ins Gewicht fallen. Ja. Und das finde ich immer so gigantisch zu sehen, auch wenn du Mitarbeiter irgendwie auf neue Positionen setzt, ja, und du plötzlich merkst, wow, da blühen die auf, ja. weil du einfach das richtige Setup gefunden hast. Das finde ich so cool. Da gibt es ja dieses eine Video von dem Eckart von Hirschhausen, dieses Pinguin-Prinzip. Kennst du das? Nee. Das ist ganz alt. Okay. Aber es ist wahnsinnig süß. Okay, was ist das? Über einen Pinguin. Pinguin. Ja. Und ähm, er erzählt eigentlich, also ihr müsst es unbedingt gucken, weil ich <lacht> erzähle es überhaupt nicht so gut, aber es ist ein Video von Eckart von Hirschhausen und der macht das so sehr, also sehr lustig und er sagt eigentlich so, Mensch, er hat sich so einen Pinguin angeguckt und hat irgendwie gedacht, viel Konstruktion, ne? Der hat ja. so einen Riesenbauch, kleine Füße, so kleine flapprige ähm, Flügel, ja. kann nicht wirklich fliegen, also eigentlich ja. ein bisschen komisch konstruiert. Ähm, und dann sprang der Pinguin ins Wasser und dann hat mhm. er gemerkt, wie es ist, in seinem Element zu sein, ja, weil ja. der Pinguin gehört ein halt ins Wasser und da siehst du, wie ergonomisch der schwimmen kann und so weiter ja. und so fort. Ähm, und das ist so ein bisschen dieses, dieses äh, ja, sein Pinguin-Prinzip, dass er sagt, jeder von euch muss einfach sein Wasser finden, sein Element ja. finden und dann merkst du plötzlich, dass alles flutscht irgendwie. Ja. Also, ähm, und das war bei mir echt beim, beim Gründen so, ähm, und deswegen, und das ist nicht als TV-Persönlichkeit so, ja. ähm, aber kein Glück ist es für andere Leute ähm, und für mich ist diese, diese TV-Geschichte, ähm, für mich ist das wieder so, mich ausprobieren, hinfallen können, einfach mal mit was ganz anderem ja. mich zu beschäftigen, kaltes Wasser, äh, Adrenalin, unangenehme Gefühle, äh, Ängste ja. zu versagen und das finde ich total cool, ja. wieder so Beginner zu sein. Ja. Ähm, ja, ich finde es eh schön, anfangen zu können, muss ich sagen. Das ist, ich finde, das hat eine Leichtigkeit, weil du weniger falsch machen kannst. Ja. Ich finde jetzt auch, mit Amoroli, wir sind schon relativ groß. Und dann hat es ein bisschen ein, ein Gewicht und eine Schwere, ja. dass du versuchst, das auch aufrecht aufrechtzuerhalten. Ja. Und dass es nicht kaputt geht und dass du nichts falsch machst. Ja. Und es ist viel cooler, wenn du noch nichts hast und <lacht> einfach ja. so vor dich hin und ja. guckst, wie weit du kommen kannst. Ja, wenn man ja auch erstmal selber noch ein bisschen
0: wieder vielleicht auch wachsen kann, ne? weil ja. ich glaube, das ist ja so, ich finde, das ist ein bisschen fast wie beim Sport, so erst muss man sich halt mal motivieren oder so sich trauen, dann rauszugehen in die Kälte, aber wenn man danach dann reinkommt, dann fühlt man sich einfach so wie so ein richtiger Gewinner, wenn man sich einfach getraut hat. Ja, ja? Total. Und hast du zum Beispiel auch für dieses Jahr jetzt so, bist du jemand, der sich immer so konkrete Ziele setzt, wo du vielleicht auch sagst, okay, 2019 will ich noch das und das vielleicht selbst privat lernen oder ich will, habe mir das Ziel gesetzt, nachhaltiger zu sein oder Hast du irgendwie so Dinge noch ein bisschen auf deiner Liste, vielleicht jetzt neben der TV-Show, wo du gesagt hast, da wirst du aus deiner
1: Komfortzone raus? Ähm, also wir haben so, eine, so ein komisches System, ähm, mein Partner und ich. <lacht> ähm, also Partner, Freund, wie man es nennen will, wir sind nicht verheiratet, ja. deswegen muss ich es immer so komisch nennen. <lacht> <lacht> Bessere Hälfte, was auch immer. <lacht> ähm, und eigentlich will ich freundlich sagen, weil es klingt immer so, ähm, ja so nicht so fest ja. und wir haben ja zwei Kinder. <lacht> das ist schon sehr fest. Ja. Ähm, aber wir machen das ähm, immer so, wir haben so, so ein paar so wie so Werte, würde ich sagen. Yeah. Also, ähm, und das sind bei uns Hashtags. <lacht> ähm, und das ist zum Beispiel, ist es für dieses Jahr Family First, ist yeah. ein Hashtag. Und es sind Hashtags, weil das kannst du dir schön, irgendwie WhatsApp kannst du yeah. dir kurz genau. schreiben. Ja? Also wenn du merkst, es funktioniert gerade nicht so oder der eine ist irgendwie fokussiert auf was anderes, was man nicht so eigentlich gemeinsam vereinbart hatte oder so, dann kannst du einfach schreiben Hashtag Family First und jeder yeah. weiß, was gemeint ist. Ähm, dann haben wir äh, Hashtag Positivity always. Ähm, Das ist eher so, es kommen so viele Ups und Downs. Letztes ja. Jahr waren auch echt viele Downs, ähm, dass wir so gesagt haben, Mensch, wenn wir uns jetzt runterziehen lassen von diesem ganzen Stress, den wir haben und von den ganzen, ja, auch negativen Sachen, die man, die man erlebt mit Freunden und so weiter ähm, und die die erleben und Schicksalsschläge und so, dann, ja, dann wird es alles so schwer. Und ja. äh, es ist einfach, das ist halt Leben. Ja? Ja. Das ist halt hoch, runter, alles ja. rechts, links, rückwärts. Ähm, und ähm, deswegen versuchen wir echt, uns davon nicht mehr so runterziehen zu lassen. Wenn man sagt, oh Gott, ich habe morgen das mit und, und du das. Und Kinder ja. müssen hier und da abgeholt werden. Und um Gott, das werden uns alles viel zu viel. und sagen wir so, Positivity always. Ne? Da, ja. Wir, wir haben es selber entschieden. Ja. Es ist es unsere eigene Schuld oder nicht? Wir haben es selber entschieden. Also ähm, ist, es, äh, ist ja. es all on us, das zu ändern. Dieses schöne Love it, uh, Change it or leave it. Ähm, und ähm, genau, und also solche Sachen haben wir. Oder dann haben wir auch Invest in Experiences. Ja, man yeah. denkt ja immer so, ach, ich muss jetzt mein Geld investieren in Sachen, die bleiben. Yeah. Und irgendwie habe ich ge gecheckt oder irgendwie für mich rausgefunden, eigentlich ist es das Coolste, wenn du so in krasse Momente investierst. Und das fällt einem immer so schwer, weil es ja nicht bleibt, yeah. finde ich. Also, ähm, wenn du jetzt sagst, boah, wir gönnen uns mal ein ganz tolles Restaurant, weil wir yeah. da einfach unbedingt hinwollen, dann isst du das und dann ist es wieder weg. Yeah. Also, es ist einfach. <lacht> aber wenn das ein ganz toller Abend ist, dann bleibt der eigentlich doch viel länger als irgendwie. Ja. Ähm, das Auto oder Schal ja. oder was auch immer. Ähm, und dann haben wir immer so, ähm, ich glaube, das hat so eine Ex-Google-Managerin mal vorgestellt: ähm, so eine Mindmap mit so, glaube ich, acht äh, oder neun Bereichen des Lebens. Da ist dann Gesundheit, Familie, ja. Relationship. Und da schreiben wir uns in der Tat ähm, immer im Januar, das machen wir also noch: ähm, schreiben wir uns, gucken wir uns das, die Mindmap vom letzten Jahr ja. an und schauen, was wir so gemacht haben, wo, wo wir uns wohlgefühlt haben, wo nicht. Ähm, und schreiben uns wirklich neue Ziele auf. Ja. Ähm, und dann ehrlicherweise gucken wir gar nicht mehr drauf, das ganze Jahr nicht. <lacht> es wäre besser, wenn wir es tun würden, aber irgendwie machen wir es nicht. Obwohl es an der Tür hängt, aber ich weiß es auch nicht. Und dann gucken wir ein Jahr später wieder drauf und gucken, äh, was gut geklappt hat, was nicht ja. und was wir fürs Nächste ändern wollen. Also es hilft uns, oder mir hilft das schon.
0: Ja, also ich finde auch immer, dass einem das so eine, so eine gute Basis schon mal gibt. Also ich meine, ich bin ja auch selbstständig sozusagen und man kö also man braucht ja auch so Ziele, um so einen Ansporn immer zu haben. Ne? Und ich finde, wenn man auch sagen wir, zugelassen und zu sehr, man probiert das irgendwie aus, man will sich ja auch nicht stressen oder so, äh, dann kommt man ja auch nicht weit. Und ich glaube, da muss man halt so eine gesunde Balance finden. Und ich habe immer das Gefühl, wenn man das schon einmal so wenigstens runtergeschrieben hat, dann bleibt das ja auch so ein bisschen
1: schon mal gespeichert irgendwie. Irgendwie, ja. Immerhin, ne? also wenn wir wir gucken es wirklich ein Jahr lang, äh, gucke ich es nicht an. Und wenn ich dann halt Ende des Jahres rauf gucke dann komischerweise habe ich ganz, an ganz vielen Themen halt wirklich gearbeitet, ja. ja? Ähm, weil die anscheinend mir halt irgendwie wichtig waren und deswegen ja auf dem Zettel gelandet ja. sind. Ähm, ja, das ist echt so. Also es hilft einfach, sich so einmal das irgendwie klar zu machen. Ja. Ich glaube, dieses Beschäftigen damit hilft eigentlich am meisten. Ja. Also wirklich sich einmal zu überlegen was ist mir eigentlich wichtig, was will ich, wie will ich sein, in welchen Bereichen will ich mich weiterentwickeln. Ja. Und dann kommt das so ein bisschen auch automatisch, dass man dann so dahin sich bewegt. Ja. Hast du das aber eigentlich auch noch so Me-Time? Also, dass du so
0: sagen würdest, so neben Kindern und dann irgendwie Partner, Beruf, hast du so, dass du vielleicht auch so morgens da sagst du, okay, so meinen ersten Kaffee, den muss ich erstmal alleine trinken und mir irgendwie was aufschreiben oder... Wie sieht so deine
1: Miete aus? Echt wenig, echt, echt wenig. Also auch Sport ist wirklich so ein Teil, der bei mir wahnsinnig zu kurz kommt. Das, das ärgert mich auch, aber ich krieg es nicht hin. Und also wir haben ja zwei Kinder, einer ist drei und die kleinere ist eins. Ja. Das ist halt auch noch so ein Alter, ne? Also da, da schläfst du nachts noch nicht durch ja. und so. Da hast du da wachst du auf, bist eigentlich, eigentlich quasi wie verkatert, weil du halt x-mal aufgestanden bist ja. nachts und so. Also das sind noch so Phasen, wo... Pff, wo du wirklich deinen Fokus einfach wo ganz anders hast. Und ich muss sagen, da, da bin ich auch irgendwie weich mit mir selbst und äh, habe einfach gesagt, wenn du in den Jahren halt Sport nicht hinkriegst, dann ist es einfach so. Ich kann nicht alles hinkriegen. Und ähm, wenn ich Amorelie weiter hinkriege und meine Familie glücklich ist, dann muss das erstmal auch vielleicht reichen. Das heißt, das, das Sportthema zum Beispiel finde ich schade. Ich würde unfassbar, ich habe dann auch Gymnome Bondo alles Mögliche, ja es ist einfach, ich ziehe es dann nicht durch. <lacht> ähm, und äh, ich muss sagen, aber ich habe äh, hab irgendwie, also ich glaube, ich muss mir mehr MeTime einplanen. Das ist, sicher, ist auf jeden Fall für dieses Jahr ein Ziel von mir. Ähm, ich merke das auch wirklich, dass es zu kurz kommt und zu kurz kam. Ähm, wann ich das auf jeden Fall krass merke, ist immer, ähm, ich bringe morgens die Kinder in die Kita und dann fahre ich mit dem Fahrrad weiter ins Büro ja. und das ist so eine ganz schöne, entspannte Zeit. Also da sitze ich am Fahrrad und mache mir irgendwelche Sachen Gedanken oder höre einen Podcast ja. dabei oder so. Ähm, und das ist für mich totale Me-Time irgendwie. Ich mag das super gerne, einfach so draußen in der frischen Luft und irgendwie ja. ähm, ist das eine, eine, ja, eine, eine tolle Zeit. Ähm, und ansonsten ist schon auch Me-Time äh, zu arbeiten. Ja. Ähm, und das hatte ich ja eingangs gesagt. Ich finde, wenn, wenn, wenn das nicht auch ein Teil deiner me -Time ist, dann bist du irgendwo da in einem falschen Bereich, Job, was auch immer. Es ist nicht die ganze Zeit ja. happy, ne? Also du musst halt auch, jeder Job bringt viele Sachen mit sich, die man auch nicht so gern macht und so. Ähm, und das gehört halt dazu. Aber es muss ein Teil von Selbstverwirklichung irgendwie ja. auch sein. Sonst, glaube ich, kannst du es auch nicht wirklich gut machen. Und das ist für mich auf jeden Fall auch bei der Arbeit so. Ja. Dass ich echt das Gefühl habe, da mache ich Dinge, die... Ja, die Me-Time sind, die mich ja. selber ausfüllen, weiterbringen, happy machen.
0: Und ist zum Beispiel auch sowas wie Social Media, ist das für dich, wo du auch sagst, da kannst du manchmal abschalten oder stresst dich das auch viel? Weil ich glaube, du bist ja auch schon, manchmal machst du ja auch immer mal Stories von so ein bisschen deinem, ja, äh, Büroal <lacht> In deinem Büroalltag oder und hast du, glaube ich, auch Bücher vorgestellt, äh, so Sachen. Ähm, also würdest du sagen, dir macht das schon auch Spaß, irgendwie da ein bisschen aktiv zu sein und das auch zu konsumieren oder findest du, es auch viel
1: dass es so Zeit schluckt. Ich bin unfassbar ambivalent. Ambivalent ist übrigens mein, mein Wort des Jahres 2018. <lacht> ähm, wir haben so einen Spruch in der Firma Ambivalenzen auf den Tisch. Ja? Also jeder muss seine ähm, positiven yeah. oder negativen Gefühle und Schwankungen dazu sagen. Ähm, also das ist für mich total ambivalent, Social Media. Ich, äh, ich muss sagen, ich schätze es unglaublich ja. für die Stärken, die es hat. Ähm, man lernt Leute kennen wie dich zum ja. Beispiel, die ich ohne Social Media nicht ja. kennenlernen würde. Ähm, und davon gibt es ganz viele. Ich habe ganz viele Freunde, äh, die mir folgen, denen ich folge, ja. ähm, mit denen ich so einfach in Kontakt bleibe und weiß, was die so machen in ja. ihrem Leben. Und das finde ich äh, toll, ja. dass ich das so erfahren kann. Ähm, und gleichzeitig bin ich gerade echt dabei, äh, das mehr zu limitieren, weil ich wirklich gemerkt habe, dass ich ganz automatisch, immer wenn ich so Wartezeit habe, also das Schlimmste ist Arztzimmer oder sowas äh, im, im Wartezimmer oder halt in der Bahn oder ja. so. Öffne ich Social Media und browse da irgendwie rum und konsumiere auch nicht nur Sachen, die ich sinnvoll finde, ja. sondern teilweise auch Leute, wo ich, was mir eigentlich wirklich egal ist, ja. was die machen. Ähm, und das will ich echt weniger machen. Ja. Das heißt, ich habe mir jetzt eigentlich gesagt, ich möchte das so machen, wie man früher ferngeguckt hat. Ähm, dass ich eigentlich tagsüber nicht mehr konsumiere, ja. sondern wirklich abends mir, wie man früher so auf dem Sofa dann mal eine Stunde ja. abgeschaltet ja. hat, so will ich das jetzt mal versuchen. Dass man ähm, einfach sagt, abends gucke ich, wie auch immer lange ich das für mich ja. definiere, meinetwegen halbe Stunde habe ich dann Zeit zum Browsen. Ja. Und dann ist es aber ganz aktiv in der Zeit und ja. gucke ich mir da auch die Sachen an, die ich spannend finde. Und wenn ich sie super spannend finde, mache ich es auch länger und dann schließe ich es aber auch ja. wieder ab, sodass es nicht laufend mich ja. irgendwie ablenkt ähm, und man immer wieder Sachen browst, die man eigentlich die eigentlich nicht ja. so nicht so wirklich relevant sind. Ähm, das mache ich aber noch nicht, aber das will ich jetzt machen als, als Vorsatz. Und für mich selber ist es auch extrem ambivalent. Ich finde es, ähm, ich habe irgendwie Bock, muss ich sagen, also zum einen, wenn man reist, wenn man viel reist, ja. finde ich, ist man weniger allein dadurch. Es ja. macht einfach Spaß, dann irgendwie Sachen ja. zu posten und andere mitzunehmen. Und man hat das Gefühl, man hat so eine Crowd irgendwie dabei ähm, und kriegt dann auch Feedback und ja. ist irgendwie schön und zum anderen finde ich, ich habe irgendwie das Gefühl, dass es noch nicht so viele Gründerinnen gibt, es gibt noch nicht so viele Gründerinnen, die auch Mama sind und so weiter und ich habe irgendwie ein Bedürfnis, ähm, vor allem jüngeren Menschen zu zeigen, dass es geht yeah. und dass es machbar ist und dass es irgendwie alles auch schwer ist, yeah. aber es ist jeder jedes, jeder Job, yeah. jede Sache, die man so macht ähm, und deswegen habe ich da schon so, ein, so einen intrinsischen ähm, Impuls, der mir so sagt, Mensch, ich möchte gerne aufzeigen, dass das machbar ist und yeah. dass es eine Möglichkeit ist und dass man dem ähm, zustimmen kann oder auch nicht, aber dass es äh, und dass man auch nicht ein bestimmter Führungstyp sein yeah. muss, man kann irgendwie trotzdem weiblich sein, man kann trotzdem irgendwie auch verletzlich sein, man kann Emotionen zeigen, man muss nicht alles auch als CEO nicht alles wissen, nicht alles perfekt können, man macht auch überhaupt nicht alles äh, perfekt oder gut, manche sagen auch oder ja. schlecht. Ähm, und das ist mir irgendwie so ein Anliegen, weil ich das Gefühl habe, dass es gerade ähm, es gibt natürlich viele Influencer, aber es gibt gar nicht so viele ähm, Unternehmer jetzt finde ich, sind Influencer eigentlich auch Unternehmer, aber sie haben natürlich das, das Business des Vermarktens, also ja. eigentlich wie, ein bisschen wie so eine Agentur oder so, ähm, also sie vermarkten sehr viel, aber es gibt nicht viele Unternehmer, die jetzt an anderen Dingen arbeiten ja. und das so stark ja. zeigen, ja. Ja? also so ein Richard Branson vielleicht oder hier ähm, die, die Franzi Hardenberg ja. oder so, die du auch kennst, aber es sind nicht viele, bei denen du wirklich teilnehmen kannst und ja. das Gefühl hast, ich kriege annähernd einen Einblick, was das heißt eigentlich so ein Unternehmen auch zu ja. führen.
0: Willst du auch sagen, ist, äh, so einer der Lieblingsaccounts ist das auch irgendwie von... Jemanden? Franzi. Ja? Ja, okay.
1: total. Ja. Ich bin total addicted. Das ist ganz schlimm. Äh, nee, also ich schaffe es auch yeah. echt mehrere Wochen ohne, aber <lacht> ähm, nee, ich finde wirklich, die macht das total ja. super. Ich finde das echt wahnsinnig erfrischend. Wen ja. ich auch total mag, ist die Daywalker. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. Ich weiß gar nicht, wie die wirklich heißt. <lacht> aber nee aber Franzi finde ich macht das erfrischend und das ist sie sie lässt einen sehr nah ran ja. ähm, ich würde das wahrscheinlich oder ich mache es anders mit meinen Kindern ich habe auch völliges, völlige Akzeptanz ja. dafür, dass sie es anders löst. Ähm, ich finde es toll, dass sie so diese ganzen unternehmerischen Hürden und, und ja. Dinge irgendwie wirklich zeigt und du so das Gefühl hast, okay, ich krieg echt mit, was, was das heißt. Ja. Sie gibt dann auch so ganz äh, praktische Tipps und so, das macht mir echt, echt Spaß. Ja. Ähm, und so die Daywalker und so, also ich mag unfassbar gerne so Leute, die sehr... Ähm, sehr authentisch sind und sehr ähm, unaufgeregt. Und, und auch mit so einer ehrlichen ja.
0: Leichtigkeit vielleicht. Also ja, ja, genau. Und so,
1: ne? Ja, Und auch ja. so einen Humor haben. Irgendwie ja. so ein bisschen über sich selber lachen ja. können und das alles ähm, irgendwie nicht zu so ernst nehmen. Ich muss sagen, es, es gibt so ein paar Influencer, glaube ich, denen ich gerne gefolgt bin, die dann sehr, sehr, sehr professionell geworden sind. Ja. Ähm, und pff, da, da, ja, das begeistert mich dann nicht mehr ja. so. Ja. Das finde ich im Fernsehen auch. Also je, je mehr du das Gefühl hast, dass es irgendwie wirklich echt und ja. ähm, je, je cooler ist es. Ja. Und dann habe ich zum Schluss noch eine Frage. Eigentlich mehr
0: so, gibt es noch eine Sache, ich die dir so am Herzen liegt oder wo du sagst, die Frage hätte mir mal jemand stellen sollen, aber hat noch niemand
1: gemacht. <lacht> 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 ähm, ja, also was, was liegt mir am Herzen? Ich, ich habe letztes Jahr, ähm, und das finde ich gerade eine total spannende Reise, ähm, ich habe letztes Jahr mich so ganz viel mit so Coaching beschäftigt yeah. und so, ja. Also Coaching, Therapie, yeah. diesem ganzen Bereich von ähm, sich selber Persönlichkeitsentwicklung, finden, Persönlichkeitsentwicklung, ja. genau. Und ich muss sagen, und ich weiß nicht, ob da jemand dran arbeitet, aber ich würde es mir so wünschen, ähm, ich finde irgendwie, und ich glaube, je mehr wir Machine Learning und so weiter haben, desto wichtiger wird es werden, so emotionale Intelligenz. Ich finde eigentlich, es fehlt in der Schule, dass du also, dass du wirklich so ein Fach hast, Psychologie, mhm. Selbstentwicklung, ähm, Knowledge über dich selber, das ist, es hilft dir so massiv weiter, wenn du checkst, warum du Dinge machst, wie ja. du sie machst. Und was das mit dir auslöst, wenn andere das und das machen, warum mhm. du dann immer so und so darauf reagierst und so weiter. Also dieses ganze so Selbstbewusstsein, wirklich Bewusstsein für sich selber und sich selber kennen ähm, das ist echt was, was mich letztes Jahr so fasziniert hat. Ähm, ich habe da ich hab Bücher darüber gelesen und bin da gerade völlig in so einem, ja. äh, wahrscheinlich gründe da wieder was, <lacht> <lacht> äh, in so einem so Rausch von Wahnsinn, was da möglich ja. ist. Ähm, und das finde ich eigentlich ähm, schade dass es ähm, also genauso wie wie es im fach geben müsste wie gehst du mit geld um und so mhm. weiter unabhängig davon dass wir das jetzt alle auch lernen sollten ja also ähm, wie man sich selber yeah. weiterentwickeln kann und wer man eigentlich ist aber eigentlich musst du ja früher anfangen eigentlich musst du irgendwie in der schule ja. anfangen ähm, und äh, ja wie gehst du mit geld um ist, ist wichtig aber vor allen dingen wer bist du selber wie findest mhm. du das eigentlich raus wie wieso reagierst du auf Dinge, so wie du es tust? Ja, also so ein bisschen dieses so, ich glaube, das würde uns so helfen als Gesellschaft, ja. ähm, wenn wir jeden darin mehr ausbilden würden und man einfach da so eine natürliche Empathie irgendwie durchlernen würde, weil man einfach ja. checkt, warum man bei dem und dem immer ausrastet oder immer so angefasst ja. reagiert oder zickig ist oder was das ja. eigentlich heißt, wenn man zickig ist und so und was man damit eigentlich ausdrücken will. Ich, das finde ich äh, faszinierend. Also ja. ich Hoffe ich ganz stark, dass es da ganz viele Gründer gibt, die sich da ja. gerade mit beschäftigen. Ja. Hast du vielleicht da zum Schluss noch so eine Buchempfehlung? Also wenn du dich schon damit beschäftigt hast, gibt es da so ein Buch, was dich besonders geprägt hat? Ha, das ist eine gute Frage. Ähm, also ich habe mich ganz viel jetzt gerade mit. Ähm, Gar nicht mit Büchern beschäftigt, also auch, auch mit Büchern, aber das waren dann eher so yeah. wirklich so Coaching-Therapie-Bücher, die sind so ein bisschen steif. Yeah. Ähm, sondern sehr viel mit so TED-Talks, Podcasts okay. und so weiter. Und da gibt es einen Podcast, den ich wirklich ganz gut fand. Ähm, und der war, glaube ich, bei diesem On the Way to New Work mhm. von der Miriam Pries, heißt die. Ähm, und die ähm, redet darüber, die ist eigentlich, glaube ich, Burnout-Expertin und redet aber, über Beziehungen und okay. was Beziehungen gut ja. macht und so ein bisschen so eine Checkliste, wie du eigentlich zu einer guten Beziehung ja. führst durch guten Dialog. Ähm, und das war echt spannend. Diese Checkliste ja. habe ich, hab ich mir eingeprägt <lacht> und versuche jetzt immer durchzugehen, ja. ob ich sie mache oder nicht. Ähm, und also davon gibt es viele. Es gibt ganz, ja. ganz viele tolle TED-Talks und Podcasts, ja. aber den fand ich echt gut, die ja. Folge. Vielen, vielen Dank. War wirklich sehr, sehr lehrreich und ich glaube
0: auch, meine Zuschauer können da bestimmt einiges mitnehmen. Also vielen Dank. Ja, danke
1: dir. <lacht> ich hoffe,
0: dir hat das Interview gefallen. Ich würde mich auf jeden Fall über Feedback freuen und du kannst mir auch gerne mal schreiben, wen ich sonst noch so interviewen sollte, schau auch gerne mal bei Lea Sophies Instagram-Account vorbei, da heißt sie Lea sophie 123 ich kann dir das auch gerne mal in den Show Notes verlinken ja, ich, äh, wie gesagt, finde sie einfach wirklich eine sehr inspirierende Frau und Mutter und bin einfach auch geflasht, wie sie all das unter einen Hut bekommt und mit welcher Motivation und welchem Antrieb sie das Ganze immer macht. Ja, und das war es jetzt für heute. Ich freue mich schon wieder nächste Woche mit dir zu quatschen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!